0: aqui e se é segunda, claro, podcast com essa que vos fala Mariana Lima, podcast mais assistido de Joinville Falamos sobre o que? Empreendedorismo, gestão, vendas. Hoje vai ser um pouquinho diferente, não vamos abrir o chat, porque nós estamos gravando esse conteúdo para vocês. Primeiro porque a minha convidada, eu tô muito chique, ela veio de São Paulo, já vou apresentar. E também eu estarei de férias até o dia 31, então fechou, deu tudo certo. Você vai ter acesso aqui enquanto nós estamos conversando, vai passar várias vezes o arroba da nossa convidada aqui. Você pode... Pode ir no direct dela, mandar mensagem. É uma pessoa extremamente acessível. E eu quero começar apresentando ela, Glaucia Coutinho, assessora de investimentos. E minha amiga! Uh! Olha que chique vai aparecer ali, amiga Olá. teu. Que, que honra! Morra,
1: minha, Mari. Muito feliz Meu que deu certo, Deus. Né? Ó,
0: vamos contar a história para depois vamos. a gente já começar na, nas perguntas. Vamos lá. Eu quero agradecer a Silvia, né, da Maná, uma amiga em comum. E a Silvia me falou de uma palestra que ia ter online, porque ainda estava na época do Covid. E aí ela falou, Mari, é sobre finanças voltado para mulher. Eu falei, ah, eu vou ver o que, que é isso. E quem era a pessoa que estava falando no dia, a palestrante, era a Glaucia. Eu me identifiquei tanto com a Gláucia e eu quero te convidar aí, você mulher, você homem também. A Gláucia ela tem uma linguagem muito fácil da gente entender. Então, você que... Eu já indiquei o seu Instagram para um monte de amiga minha, tá? Porque ela tem uma linguagem muito simples. Coisas que o meu marido sempre tentou me falar, ele tá aqui no estúdio... Ele até veio conhecer a Gláucia e falou, gente, a Gláucia conseguiu o que eu não consegui em 11 anos. Então, assim, ele é imensamente grato à Gláucia. E depois daquela palestra, eu embarquei numa mentoria com a Gláucia. Eu também, a gente vai falar sobre isso, quando que abre a Nova. É importante você, mulher, fazer essa mentoria. Você pode fazer de qualquer lugar, ela é online e gente, sabe assim, ó, quando abriu, eu posso falar assim ah, Mari, você sabe tudo, mas eu sei o beabá já, eu consigo entender, quando alguém tá conversando quando o meu marido vem falar alguma coisa, então quando vou assistir algum assunto desse, eu já tenho um pouco mais de clareza e também a Gláucia é a que está responsável de cuidar do meu dinheiro, ô oh, Glória é muito legal uma mulher tá cuidando do meu dinheiro eu achei o um máximo isso, e eu quero já te perguntar qual é a empresa que você está representando agora? Fala um pouquinho, né? Da onde você veio e aí a gente vai embarcando nessa
1: história. Então, tá bom. Vou contar aqui um pouquinho da minha história, né? Isso. Eu sou advogada por formação, então assim, gente começa a historinha lá atrás, né? Vai Fiz lá, direito. A gente tem uma hora. Vambora. Fiz direito e trabalhei bastante tempo na área jurídica, né? Então eu trabalhei a minha formação na área jurídica veio muito em multinacionais. Depois eu migrei para a área para o setor logístico portuário. Então, eu vim parar aqui né, na região sul, muito por conta de um porto. E, na sequência, eu fui migrando a minha carreira. Né? Eu gosto de resultado. E quem trabalha na área jurídica, a gente sabe, né, um processo, às vezes, pode demorar 15, 20 anos para ter um resultado. E aquilo me deixava louca. Eu falava, gente, eu vou entrar com um processo, eu só vou saber se eu ganhei aquele processo daqui a 20 anos, efetivamente. Então, eu comecei a ir me movimentando. E quando eu vi, eu estava cuidando do RH. E aí fui me especializar em RH, me apaixonei pela área de treinamento e desenvolvimento, que eu acho que é a área que brilha meus olhos até hoje, né? Por isso eu tenho a parte de mentoria, de educação financeira, uhum. porque é desenvolvimento Sim. pessoal, eu acho que faz parte, é um pilar importante aí a gente crescer como pessoa. E olhava a educação financeira como um hobby. Então Não eu é trabalhava sério. com outras mulheres, eu passei a ser referência dentro da empresa, tanto quando eu era é, jurídico quanto RH. Eu vi as mulheres das empresas chegando a mim para perguntar assim, como é que você fez para comprar seu apartamento? Como é que você fez para trocar o apartamento? Como é que você fez para trocar de carro? E eu achava aquilo muito louco, né? Eu falava, gente, elas ganham basicamente a mesma coisa que eu. Como é que elas estão me perguntar como que eu fiz, né? Uhum. Dá para fazer. E aí eu comecei a ver que eu era referência em algumas coisas que não era o técnico, que não era o dia a dia do trabalho, uhum. né? E comecei a entender que eu podia ajudar, que eu podia levar essas mulheres para um outro patamar. Porque eu sempre briguei muito por igualdade dentro da empresa, né? A gente fez alguns projetos de inclusão de mulher tal. Mas eu olhava assim, do que adianta eu botar uma mulher e um homem para ganharem igual se na hora de administrar o dinheiro ou de investir, o homem investe a mulher não. Uau. E a gente gasta mais do que o homem. Essa sim, é a realidade, sim. né? Salão de beleza, uhum. né? Depilação, cílios, unha, cabelo. É um gasto infinitamente superior, sim. né? eu falei, não, tem alguma coisa muito errada aqui. A gente precisa começar a trabalhar. Então, eu comecei um trabalho muito voluntário, muito de bate-papo, muito de dia a dia. Em 2018, a minha decisão é que eu ia largar realmente a minha profissão de advogada e RH, não. ia trabalhar exclusivamente com educação financeira. Depois de muita terapia, sabe, gente? Porque eu também tinha minhas crenças limitantes, tenho algumas ainda. Sim. Mas a crença limitante era nesse sentido, né? É, trabalhar com isso não dá dinheiro. Ou trabalhar com isso é, não é certo. Que isso é um dom que eu deveria fazer de forma gratuita para as pessoas. Mas ele não se sustenta para mim, né? Uhum. Como é que vai ser isso? Eu vou ter duas horas, três horas do meu dia livre? Porque as outras eu estou trabalhando numa coisa que eu sou boa, mas que eu não estou fazendo tanta uhum. diferença no mundo. Uhum. E aí, em 2018, eu falei, montei a consultoria, vou trabalhar com educação financeira para mulheres. Porque Qual foi a virada de chave? A virada de chave foi um chopp de final de ano no Rio de Janeiro. Todo mundo sentado, todo mundo conversando. As minhas antigas colegas de estágio. Eu tenho 22 anos de formada, então a gente tem esse grupo até hoje. Tomando um chopp de final de ano e eu soltei a pergunta na mesa. Onde vocês estão investindo o dinheiro de vocês? E ficou um silêncio, como se eu tivesse feito uma pergunta muito inadequada, sabe? Uhum. E aí, tipo, no banco onde a gente recebe salário. E aí eu falei, ok, legal, no banco onde eu recebo salário, show de bola, mas por que, que você está perguntando isso, Glaucia? Eu falei, não, porque eu olhava para aquelas mulheres e falava, cara, elas são referências profissionalmente para mim. Uhum. Eu falei, cara, elas não estão ganhando dinheiro. Ah, elas tão deixando dinheiro, elas trabalham para caramba, mega estressadas, super comprometidas com o trabalho, mas o dinheiro não rende, não multiplica, né? E passou. Chegou no carnaval, voltei pro sul, eu morava no sul nessa época, voltei pro sul. Quando foi carnaval, fui pro Rio de Janeiro de novo. Eu sou carioca, tá, gente? Só pra vocês saberem por que a história é do Rio de Janeiro. E aí eu falei, legal, show de bola, vamos voltar pro Rio, vamos ver o que, que vai acontecer. E a minha antiga chefe, então gosto de chamar ele de chefe, mas ela é minha líder. É, eu falo, cara, você não quer vir aqui em casa e contar para gente como que você tá investindo, onde você está investindo? Então, a minha primeira turma efetiva ah, é. É, da minha ideia de, de trabalhar com isso foi lá em 2016, né? foi um workshop de Tesouro Direto. Eu Meu fui é. ensinar as minhas colegas, minhas ex-chefes a investir no Tesouro Direto e aí veio uma pergunta que me doeu e é uma pergunta que dói muito. assim, Eu, eu me emociono quando a gente fala disso. Uhum. Por que, que você não falou isso para gente antes? Uau. E aí eu me parei Eu parei e falei, cara, realmente, por que não, né? E aí veio minha primeira crença, né? Como elas eram? Tinham mais tempo de formar do que eu Tinham cargos maiores do que o meu Essa Sim. essa pessoa específica uhum. Foi minha chefe de estágio Depois Uau. eu virei advogada dela, né? Da equipe dela Mas ela era estagiária quando eu comecei a trabalhar com ela E eu olhei e eu falei Eu não tô acreditando que ela não sabe fazer E na minha cabeça é Eu não falei porque eu tinha certeza que ela sabia fazer melhor do que eu Parecia tão óbvio, né? Porque ela era tão boa em tanta coisa, uhum. que eu falei, cara, isso aqui é só mais um detalhe. Ela é boa nisso também, uhum. né? Então, assim, o óbvio precisa ser dito. Uau. E aí eu olhei e falei, cara, eu não posso me calar. Ela falou, por favor, faça daqui que pra pode. frente. Fale sobre isso, porque você falou pra gente. Causou impacto, foi muito ruim no primeiro momento, porque a gente olhou e falou assim, ela, tá, ela virou diferente da gente. Era um grupo, a gente uhum. era muito unida, né? É muito unida. E, de repente, ela falou, legal, mas agora eu sei que dá para fazer diferente, respeitando o meu limite de risco, o meu medo de ir até sim, ali ou de sim. ir até aqui. Então, foi nesse sentido. E aí, no meio da pandemia, isso para contar a historinha, no meio da pandemia, o meu assessor de investimento, eu tinha um assessor de investimento, porque eu falo, santo de casa não faz milagre, existe um componente emocional muito importante dentro das finanças e é importante que a gente tenha alguém que a gente possa trocar. Então, eu, eu tenho um assessor, tá? Um mentor, né? O que eu sempre digo, né? A gente Tem que ter. Mesmo eu sendo assessora de investimento, eu falo, cara, eu tenho alguém que olha para minha conta mais racionalmente do que eu. Legal, Porque tem né? dia que eu tô estressada, tem dia que eu tô triste, tem dia que eu tô muito eufórica. Então eu falo, como é que eu lido com isso, com o meu investimento, uhum. quando eu tenho dois, três segundos entre um cliente e outro? Como é que eu faço o meu investimento? Uhum. Então alguém cuida para mim, né? Isso é importante. Um belo dia ele me ligou e falou, cara, por que, que você não vem ser minha sócia? Eu falei, cara, eu não quero mais ter chefe, eu tô super feliz, eu tenho um propósito de vida que é trabalhar com mulheres e tal. Ele falou, pois é, mas você está trabalhando, você está trazendo as mulheres para o pro, pro meu escritório, você está me indicando como assessor. E tudo que eu falo para elas, elas voltam para checar com você, porque a relação de confiança tá contigo, né? Aí eu, aí eu fiz uma, dei uma de blogueirinha, Mari. Mas tá certíssimo Fui pro Instagram e falei, cara, vou botar uma enquete e vamos ver o que, que vai acontecer nessa enquete, né? Se as pessoas que me seguem ali no Instagram gostariam que eu fosse assessora de investimento. Que eu desse continuidade do pós-curso, né? Uhum. Que eu fizesse, ah, é, acabei o curso agora, agora, vou começar a investir. Quero ir pra alguma coisa mais arrojada, mas não tenho tempo de fazer um outro curso. Como é que a gente faz? E aí, 100%, sim, quero... Aí eu me comprometi, falei com o um cara lá de cima, falei, ó, oh, vem cá, me diz uma coisa. Eu vou fazer as provas de certificação. Se esse realmente é meu propósito, me faz passar na prova. Porque se eu não passar nessa prova, eu não vou seguir esse caminho. Uhum. Eu estudei, fiz minha parte, né? Sim, porque eu também claro, não dá pra pedir e claro. falar, olha, realiza é. um milagre aqui, eu vou ficar sentada na sombra. Sim. Não é assim. Eu estudei. É, foi um tempo bem curto, né? Durante a pandemia, as provas de certificações elas foram suspensas. Então, eu fiquei aguardando elas abrirem. Ela hum. abriu exatamente no mês do meu aniversário. Foi Uau. setembro. Fiz a prova, passei de primeira. A história da prova é engraçada, depois a gente até pode contar. Hum. Passei de primeira e fui comecei a trabalhar. Então, assim, hoje, hoje, né? É, eu já cheguei a ter 85% da minha carteira de clientes femininas, serem mulheres, são Uau. mulheres. Hoje, eu tô com 72%, né? Que é um movimento muito lindo. É. Que é, quem são esses homens? Tirando os meus ex-chefes, né? <risos> Que estão todos comigo, isso pra mim é um motivo de orgulho, Sim. né? Tipo, poxa, eles me conheceram como advogada, como RH, e agora eu tô no mercado financeiro. É um reconhecimento, né? E eles falam, cara, a gente tá com você porque a gente sabe que se, se você não souber, você vai se virar pra dar conta, né? Eles vieram. É, os homens que estão na minha carteira hoje são os maridos, os filhos, Legal, os irmãos dessas mulheres que falaram, a gente precisa falar de educação financeira aqui dentro de casa. É, então, isso pra mim mudou. Uhum. E aí, eu vim para Nobel Capital. Então, assim, eu, hoje eu sou de um escritório, eu faço parte de um escritório uhum. em São Paulo. Né? A gente tem algumas filiais que é em São José do Rio Preto, em Campinas, no Rio de Janeiro. Estamos né? abrindo agora o um São José dos Campos. Estamos expandindo. Estamos em, em plena Legal. expansão. Quem sabe a gente não quem vem para sul. Quem sabe Santa Catarina, <risos> né? É. A gente não está aqui. Eu não descarto, porque não. eu amo isso aqui, né? E provavelmente, se for aqui, quem vem sou eu. Estou no escritório e esse escritório é credenciado hoje há, há três anos, né? Ele existe há três anos e meio é, a XP. Então, a gente faz parte da, da XP. Legal. Que, para mim, faz muito sentido para o meu propósito. Porque a XP também sim. tem um propósito, uhum. né? De até 2025 ter 50% das colaboradoras mulheres, Uau. né? Então, acho que tem um movimento muito legal. É. Então, a história é essa, né? Vem uhum. uma história de transição de carreira, transição Sim. de carreira, até você se, se enquadrar, se encontrar num lugar uhum. onde você se sente plena.
0: Sim.
1: E eu consigo ver o resultado. Legal. Igual eu vejo em você, né? Uhum. <risos> a é. gente olha e fala, comecei a investir. É, comecei Cara, que a máximo. investir.
0: E assim, ó, eu quero falar pra vocês, mulheres que me acompanham aqui, vocês sabem que eu sou muito papo reto. Eu só indico... A verdade, o que eu mais recebo, você é muito verdadeira. Então, sim, eu só trago pessoas que eu confio... Pessoas que eu vejo verdade. E a Glaucia, gente, eu estou conhecendo ela pessoalmente hoje. hoje. Só que eu tenho a impressão que eu já conheço a ah, Glaucia mas... há anos. Porque assim, ela me dá essa segurança. É ex... Ela é exatamente isso que ela falou. Se dá errado, ela vai se virar. Se não, ela dá um jeito. Então assim, isso traz uma segurança. Então você mulher que ainda não começou a investir... Primeira dica, você vai assistir esse vídeo até o final porque ela vai fritar a sua cabeça e depois você vai compartilhar pelo menos com mais uma mulher aí pra ela ouvir isso. Por quê? A primeira sensação é um desconforto. Eu vou, eu vou te dar o um exemplo, foi igual quando eu fui fazer a cirurgia bariátrica que o médico falou pra mim assim, se você continuar gorda desse jeito, você vai morrer e eu precisava ouvir aquilo porque a gente às vezes, né, ou é na dor ou no forte impacto emocional. E a Gláucia naquela palestra ela falou coisas que tanto é que finalizou a, a, a palestra, eu fui conversar com o Fagner e aí depois já fui no WhatsApp da Silvia para perguntar do teu WhatsApp, para perguntar quando que era a tal da mentoria com você, porque você realmente trouxe temas do tipo, que é o que eu vou perguntar aqui para você agora. Não perguntar, mas para você é, finalizar esse pensamento. Naquela palestra, a Gláucia falou assim, por que, que nós mulheres não investimos? A gente às vezes se sente culpada, mas a verdade, a verdade, que nós mulheres, até, né? vamos falar aí, uma geração passada, nós tínhamos uma cultura de o quê? O que, que o meu pai falou para mim, Mariana, e eu tenho 36 anos, filha, tem que casar, tem que ter uma casa, tem que ter um carro bom, isso era o sinal de, do ápice, assim, mas, sobretudo, o que vinha muito forte para nós mulheres era casar e ter filhos. Então, a gente não foi treinada, porque tudo é um treino. A gente não falava sobre isso em casa. E na minha casa, por exemplo, eu vi o meu pai sempre trabalhando muito. Então, o dinheiro era muito suado, o dinheiro era muito difícil. E quando a Gláucia falou isso... E aí eu falo que, para mim, e aí eu vou te passar a palavra, o dinheiro é totalmente comportamental, porque quando você falou aquilo, eu falei, é verdade, eu não tô investindo porque eu não sei. Se eu soubesse, eu já teria feito. Então, assim, eu queria que você trouxesse, porque você tem dados, contextualizar a galera aí, e é
1: verdade, nós mulheres, nós não fomos treinadas para isso. Não fomos mesmo, tá? E o pior, a gente foi treinada para trabalhar. Porque trabalhar e ganhar dinheiro a gente sabe fazer. Sim. Se a gente for olhar hoje, a, gente, a maioria das mulheres está no mercado de trabalho, né Mari? Sim. Então assim, nós estamos no mercado de trabalho, a gente está lutando para ocupar os mesmos cargos, lutando para ganhar os mesmos salários e aí a gente consegue. Qual é o próximo passo? O próximo passo é a gente olhar e falar assim, tá, como é que eu multiplico esse valor? Como é que eu invisto esse valor para que lá na frente eu possa ter sustentabilidade financeira para manter o padrão de vida que eu conquistei? Uhum. Porque a gente, a nossa vida é um gráfico, assim, eu começo, eu, eu brinco e falo assim, do zero aos 18 anos a gente é só custo, a gente não trabalha, a gente só gasta, é verdade, né? É. Toda vez que a gente fala assim, ah, vou ter um filho, quanto custa um filho? Pode calcular, do 0 aos 18, você vai bancar esse filho, então do 0 aos 18 a gente é um gasto. Dos 18 até os nossos 30 e pouco, a gente começa a subir, começo, ninguém começa uma carreira ganhando muito. É. Né? Eu sou estagiário, eu sou assistente, eu sou analista. Então, a gente vem crescendo. Né? Vai chegar um determinado momento, eu começo a andar mais em linha reta. Lá, quando eu estiver com os meus 50 e poucos, perto dos meus 60, eu estou mais estabilizado na minha carreira. E a partir dos 60, não entra mais dinheiro. Estou considerando Sim. a nossa idade de aposentadoria uhum. Brasil. 65, não tenho mais entrada de dinheiro. Me aposentei. Então, eu começo a usufruir do que eu criei de patrimônio, do que eu acumulei. E aí, a gente pega a maioria dos casos, brasileiro, né? Uhum. Homem e mulher passando necessidade, mas as mulheres passando muito mais. Porque, como elas não fizeram essa bola de neve, como elas não fizeram esse acúmulo de patrimônio, uhum. a gente vê as mulheres passando necessidade lá na aposentadoria. E tem um ponto importante, né? Se a gente for olhar em idade média, a mulher vi vive, em média, sete anos a mais do que o homem. Então, vamos pensar num casal que tem a mesma idade que casou, tá. tá? Não lidei com dinheiro a vida inteira. Quem lidou era meu marido. Ou era meu pai, ou era meu irmão, alguém. Esse alguém do sexo masculino falece. Você vai ter que aprender a lidar com dinheiro com 65, com 70, com 75 anos de idade. Se hoje, que a gente está em plena capacidade cognitiva de lidar com dinheiro, eu acho difícil, você imagina com as inseguranças quando eu estiver com 70, 75 Sim. Então é um ponto que a gente precisa começar a olhar e é comportamental. Então eu não tenho um incentivo é, emocional para lidar com dinheiro. Eu não tenho um incentivo técnico porque a gente não aprende na escola. Não. A gente não aprende na faculdade e a gente não aprende numa pós-graduação. Ou seja, eu preciso buscar extra. É um conhecimento extra que eu vou buscar, tá? E eu tenho toda uma outra sociedade que era, que é o que eu brigo agora, né? Minha bandeira uhum. sempre foi trabalhar pela mulher. Quando eu vou ser atendido numa assessoria de investimento, eu tenho um homem do outro lado. É. Então, o que a gente tem buscado né, na Nobel e, e eu tenho participado de eventos para outros escritórios para a gente mostrar o seguinte: como é que é. Por que, que é importante eu ter assessora de investimento mulher? para que a mulher, a cliente, a mulher se sinta confortável de falar com a outra. Exatamente. De igual para igual, Isso. né? Outro dia eu tava com uma cliente, ela virou para mim e falou assim, ah, ainda bem que agora você é minha assessora. Eu falei, por quê? Então, porque eu quero fazer minha plástica, mas eu não, eu não queria falar com aquele rapazinho que me atendia, né? Falar com ele, então, vou tirar aqui, vou aumentar ali, vou botar não sei Eu não, não tem esse tipo de, de intimidade. Uhum. Ele me perguntava pra que, que, era o que eu queria sacar o dinheiro e eu não queria falar. Uhum. Então, você começa a... a... A botar uns tabus também na tua relação sim, com o assessor, sim. né? Então, é importante a mulher enxergar. Mulheres que chegaram lá, poxa, aquela pessoa ali é igual a mim, tem a mesma formação que eu, uhum. tem a mesma, o mesmo padrão de vida que eu consegui chegar. Será que eu consigo também? É viável. Então, a gente começa a mostrar que é possível, né? E a mulher tem um jeitinho diferente de, de investir, né? Os clientes que eu mais recebo presencialmente no escritório são mulheres ou mais senhor de uhum. idade, né? Que aí tem mais dificuldade com tecnologia. Mas não é porque quer me ver, porque não consegue mexer no aplicativo. <risos> né? Aí lá, pelo amor de Deus, me ajuda. Ai, mas tem esse, esse efeito. Uhum. Então, assim, quando eu estou muito triste, eu tenho uma tendência de empurrar para frente. Ai, ah, depois eu vejo isso. Então, Sim. eu vou gastar o dinheiro porque uhum. eu estou muito triste. Ai, ah, quando eu estou muito feliz, eu mereço. Então, assim, a gente tem muito, uma dificuldade enorme de postergar o prazer. Porque provavelmente a gente está vivendo uma vida no presente que não está 100% plena e aí eu acabo gastando com outras coisas Uau. quando a gente faz a, a faxina financeira é né, que é a primeira mentoria de organização né de, de planejamento para a pessoa entender quanto eu ganho quanto eu gasto aonde eu tô gastando a conta que a gente mais vê é a conta de, de ifood meu deus a gente gasta com comida e aí a pessoa fala assim nem era uma comida tão gostosa mas eu cheguei em casa cansada não queria cozinhar eu cheguei em casa estressada eu cheguei em casa com vontade de comer uma coisa diferente eu mereço comer aquilo a gente olha e fala assim, cara, passa muito dinheiro na nossa mão. A questão é, o que, que eu estou fazendo com esse dinheiro que está passando aqui?
0: Sim. Ele está
1: indo para as coisas que realmente são importantes para mim? Para os meus projetos de vida? Ou ele está indo para comida que não é nem um dia especial, nem é uma coisa tão importante uhum. assim. É só uma, uma falta de planejamento uhum. de ter ido no mercado na segunda e comprado umas coisas semi-prontas. né Então, a gente começa a olhar e fala assim... É que eu tô gastando dinheiro? Por que, que eu tô gastando dinheiro desenfreado? Então, assim, é um componente emocional, é um componente que é de merecimento, é um componente que é para te gerar um conforto quando você tá estressado numa situação uhum. de desconforto. Então, Sim. é bem, bem difícil. Agora, eu queria te perguntar,
0: uma pessoa que nunca investiu, né, aquele seu beabá que você faz, assim, que a pessoa vai entender. Sim. Porque eu já ouvi. Porque eu, agora todo mundo eu falo, né? Ai, ah, gente, tem que investir e tal. Se bem que agora eu tenho que investir mais. Dei uma parada, mas mês que vem vai. É... <risos> Aí a gente fala. Tem que investir. Aí a pessoa vira pra você. Qual que é a primeira coisa que ela fala? Não tenho dinheiro nem pra pagar minhas contas. E você, naquele dia, na palestra, você deu um exemplo muito simples com 30 reais. Eu não sei hoje, né? nesse tá exato pouquinho tá Então eu queria que você... Contextualizar essas pessoas, que não é um bicho de sete cabeças, vamos lá, uma pessoa que nunca investiu, ela vai ouvir agora, você já fritou a cabeça dela, porque ela já vai ver a conta dela do iFood, o que faz agora?
1: Um lanche do iFood, ou um jantar, um almoço do iFood que você não compra, você já consegue investir num título do Tesouro Direto. Que é hoje um dos investimentos, né? os títulos públicos são os investimentos mais seguros que a gente tem hoje no Brasil, e que vai te render muito mais do que a poupança. Então, assim, a... Não tem dinheiro. Substitui um lanche e você vai ter o dinheiro. É menos do que um lanche do McDonald's, é menos do que um pedido do, do, do iFood. Você já consegue ter o valor para investir. Legal. Não, mas eu tenho um dinheirinho guardado na poupança. Então, você tem mais dinheiro ainda. Então, você já está pronto para começar. Então, uhum. tem dois pontos. Quem guarda, quem é bom em guardar, porque a gente tem pessoas que têm facilidade para guardar, sim. mas que estão investindo no lugar errado o então, mesmo dinheiro que você está botando na poupança durante 20 anos, se ele estivesse em outro lugar, você teria a chance de ter mais de duas vezes o valor da poupança. Duas vezes. É o mesmo dinheiro. O esforço de guardar é o mesmo. Tirei do meu salário 100 reais, uhum. ótimo. 100 reais na poupança, lá na frente, vai virar para você, sei lá, 200. 100 reais no título do Tesouro vai te virar 300, 400. É. Então, assim, a escolha de onde deixar o dinheiro é importante. Tá? Uhum. Então, esse é o primeiro grande ponto. E o segundo ponto é, não necessariamente só o Tesouro. Eu tenho CDB, eu tenho LCI, eu tenho fundo de renda fixa, eu tenho títulos do Tesouro. Tem muita coisa que dá para começar. Uhum. E o ponto é, nós estamos cada vez mais digitais. Hoje a gente consegue fazer o um investimento em, sem exagero, menos de um minuto dentro do aplicativo. Outro uhum. dia alguém falou assim, quanto tempo leva para comprar um título do Tesouro? Eu falei, vamos cron cronometrar aqui? Entrei no aplicativo, cara, deu 32 segundos. Tudo bem, eu já sabia qual o título, então não Sim, perdi pra tempo para uhum. pesquisar. Sim. Mas é rápido, você consegue fazer pelo celular, na palma da tua mão. E não tem justificativa para você falar assim, ah, eu não consigo. Para esse público, gente, público que fala, eu não tenho dinheiro para pagar minha conta, a minha pergunta é o seguinte, não sobra dinheiro. Eu odeio essa frase. Não sobra dinheiro para eu investir no final do mês. Legal, então você está me dizendo que a tua lista de projetos, seu projeto de vida, suas metas, os seus sonhos estão na sobra se sobrar você vai realizar seus sonhos se não Pode. sobrar você não vai fazer vai continuar trabalhando para todo mundo vai continuar endividado vai Porque esse é o ponto se eu, se eu quero alguma coisa a primeira coisa que eu vou fazer quando eu recebo o meu salário ou quando eu faço uma venda fenomenal uhum, né porque eu, eu não tenho salário vamos dizer assim né eu trabalho hoje a minha remuneração ela é variável tem mês que eu ganho muito e mês que eu ganho menos uhum. é olhar e falar assim opa que bom que eu ganhei mais esse mês não estava contando com esse valor. Meu custo de vida é X, ou ganhei X mais alguma coisa. esse Mais alguma coisa vai acelerar o meu projeto. Ele vai acontecer antes da hora. E aí as pessoas falam assim, nossa, Glaucia, você deve ganhar muito dinheiro porque você está sempre viajando. Eu falei, gente, planejamento. <risos> eu tenho as minhas viagens dos próximos cinco anos planejadas. Cinco. Daqui a é cinco anos. Você lá em sabe, 2026, já eu já sei... 26, né? Porque foi a última, a última programação que a gente fez. Eu já sei para onde eu tô indo. O dinheiro tá lá. Uhum. E aí você fala assim... Poxa, mas as viagens são caras, são, mas às vezes eu junto só o valor, metade do valor da viagem. A outra metade é juros. A outra metade, o dinheiro trabalhou pra mim pra que eu faça essa viagem. E aí eu brinco com o meu marido, né? Fagrina tá ali, eu falo com o meu marido, eu falo, cara, você tá indo, você é os juros. <risos> a tua parte da viagem é o juros, eu vou pagando é. pra mim, você tá indo. Porque ele, ele, ele acha um absurdo, às vezes eu... Você tá louca, você não sabe nem se você vai estar tá viva daqui a cinco anos. Vocês vêm tá gente, santo tá de casa não faz, não faz milagre. <risos> Porque o seu Cláudio fala pra mim, vai, cinco anos, você não sabe se vai estar E tá que viva. é uma desculpa também que a gente conta pra gente pra não começar algumas coisas, né? E a resposta é, 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 é verdade, eu posso não estar tá viva. Então, duas coisas podem acontecer, eu falo pro Cláudio. primeira é, uma, eu vou estar tá viva, eu vou ficar muito feliz de ter pensado nessa viagem e de estar tá indo curtir a viagem. Aí não é pesado pra mim. Uhum. Putz, a viagem custou, sei lá, 40 mil reais, legal, mas eu juntei 20 em pouquinho, e aí, em pouquinho... Então, uhum. não fica pesado, né? Eu não tirei 40 mil do meu trabalho, tirei 20 aos poucos. E a segunda é, não, se eu realmente não estiver viva, tiver morrido, você tem 40 mil aí pra fazer o que você quiser. Aí você faz o que né? você quiser, é seu. né? É seu. É isso. Então, assim, é, planejamento é muito importante. Entender que eu posso começar com muito pouco, com menos do que um lanche, gente, que a gente faz no final de semana, também é muito importante. E o mais importante... Não adianta eu falar assim, eu vou me matar de estudar, eu preciso entender tudo para eu começar a investir. Porque aí eu começo, esse é um dilema das mulheres, esse é um ponto das mulheres. A mulher, quando é ela verdade. vai fazer alguma coisa nova... Ela quer ter muita segurança, Ela estuda, né? estuda, estuda, é. estuda, 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 estuda e não dá o próximo passo. Então, o meu papel é, vamos estudar junto e a gente vai dar o próximo passo. O meu curso gravado, ele vinha super bem, a gente ia olhando as aulas, até na data, na, na, na aula específica que falava assim, agora a gente vai abrir a conta na corretora. Aí ele começava a ter uma, um declínio. Por quê? O medo de ir sozinha. Meu Deus, ninguém na minha família faz isso, ninguém na minha família tem conta em corretora. Será Eu estou inventando que vai uma moda. Meu dinheiro, né? Eu estou inventando dinheiro. uma moda. Então tem umas pegadinhas que a gente fala, né? Ah, vou começar a investir, legal. Não deposita o dinheiro na sexta-feira. Não compra um título do Tesouro na sexta. Porque você vai achar que seu dinheiro sumiu. Ele só vai cotizar lá na frente. É. E isso acontece. Vai fazer a primeira TED para corretora? Não faz um valor enorme. Faz um valor que vai te deixar confortável. Uhum. Vou fazer uma TED de 50 reais. Putz, legal, tá funcionando? Show! A conta voltou, são 50 reais. Uhum. Outro dia, um cliente pra mim, falou e assim: Lá, eu sei que você mandou eu botar, fazer uma TED de 50 para ver se a conta estava funcionando. Então, mas eu fiz uma TED de 90 e o dinheiro desapareceu. Eu falei: Não, ele não desapareceu. Você pode ficar calmo, a gente vai achar esse dinheiro, é. ele vai se tornar para a tua conta se a conta não estiver 100% aberta. Mas esse é o ponto. Aí a pessoa pega a vida inteira dela e bum, numa tacada só. Uhum. Não, calma. Vai faz devagar, o teste, né? vê se está funcionando. Sim. né? E esse é o ponto, a mulher é 8,80. Ou eu não faço, quando eu faço, eu fio o pé. Eu já fui um
0: valorzinho
1: mais alto. Você fez isso, sua louca,
0: fiz. Isso, eu tô fazendo outro, meu
1: Deus. Pois é, céu. pois é. Mas assim, você é mais arrojada. Mas tem esse ponto. Ah, eu passei 40 anos da minha vida esperando pra começar a investir. E na hora de investir, eu vou e enfio o pé na jaca, tipo, uma tacada uhum. só. Vamos com calma. Sim. Né? Então, esse é o primeiro grande ponto. É. O mais importante é entrar em ação sim e o entrar em ação significa que lá eu não tenho dinheiro para investir mas abre a conta na corretora porque a hora que tiver a conta já tá aberta É menos uhum. um passo que você vai ter que sim. dar para dar destino para aquele dinheiro porque se eu deixar tudo para quando eu tiver dinheiro uhum. eu tô dizendo para o universo assim quando eu tiver eu vou fazer alguma coisa quando ele não eu não, não, não crio nenhuma possibilidade na minha cabeça uhum. no meu cérebro sim. de achar uma solução para aquilo é. então você abre a conta fica com a tua conta aberta a hora que você tiver a oportunidade tá ali então, é um ponto muito legal, uhum. né? E a gente tá num momento muito interessante, que é o momento de final de ano. Tem muita gente que vai receber 13º salário.
0: Né, gente? Aí, ó.
1: E que vai olhar e vai falar assim, ai, que legal, vou receber o 13º salário, tem a Black Friday. Vamos uhum, fazer a Black Friday isso, dos tá? investimentos? Já ouvi
0: Black Friday, já ouvi assim, ai, ah, já vou lá na, não vou falar, né, o velho lá, careca, que tem uma loja aqui, em é da Ai, vou lá comprar uns preços
1: Acaba tudo em presente. Eu falo, gente, mas você já nem recebeu, você já está pensando no gasto que você vai fazer com o dinheiro. Eu, eu, não, eu não tenho problema da pessoa gastar com presente, mas a questão é, eu ganhei tanto. Quantos por cento eu vou reservar para mim, para o meu futuro? Para minha Gláucia de 65 anos, 70 anos, quando eu resolver desacelerar. Para Gláucia lá de 65 anos, que vai querer pensar em continuar viajando. Cara, eu não tô guardando nada, porque existe uma coisa que a gente fala assim, né? É, a gente sempre acha que a gente vai estar tá mais rico lá na frente e que a gente vai estar tá com a saúde melhor. Mas aí você pergunta como, ninguém sabe, né? Aí você fala, tá, <risos> e, e ainda pior, que eu fico muito chocada com, com algumas conversas, né? Que é assim, uhum. não, lá na frente, não, com certeza, eu vou ter um carro, sim, eu vou ter uma casa assada, tá. Mas o que, que você está fazendo hoje para você ter o carro Exatamente. lá? Exatamente. Hoje, no presente. Aí a pessoa, não, não, mas ano que vem, tá. Quantos anos você tá falando isso? Uhum. Esse é o primeiro ponto. E a saúde, idem. Não, eu vou estar tá melhor, porque eu vou começar a academia, eu vou começar, tarará... Aí você olha e você fala assim, cara, a única certeza que a gente tem é que a nossa saúde não vai estar melhor lá na frente. Por mais que a gente se alimente bem, faça exercício. É verdade. Porque desgasta, o corpo Desgaste. vai desgastando. Uhum. Então, olhar lá pra frente e falar isso, é, é tipo assim, a gente tá se iludindo. É uma ilusão, é uma brincadeira que o cérebro faz pra gente não entrar em contato com o que é difícil agora. Só que vai chegar lá na frente aí. Porque o cérebro quer ter prazer, ele quer o prazer sim, imediato.
0: Sim, sim. Então,
1: é uma conversa do nosso emocional. 95% da nossa cabeça falando assim, come, você merece, compra porque você pode, é. você pode, você merece. E aí a gente brinca muito, né? Esses dois termos, né? <risos> o querer. Sabe aquelas crianças de 5 anos de idade que você passa de vez em quando na rua, você vê a criança mas eu quero, eu quero, eu quero. Tá, eu quero. Essa é a postura de uma criança de 5 anos de idade, hum. não de um adulto, né? De uma adulta. Então a gente tem que olhar assim, tá, legal, eu quero. Aí vem um outro lado que a gente olha que é o nosso pai interno, né? Eu posso? Posso, eu tenho dinheiro no banco agora, eu consigo. Aí vem a minha pergunta do adulto, que é a pergunta que a gente não faz, que é onde é. a gente não se encontra. Compensa eu fazer isso agora? Faz sentido eu fazer essa compra agora? O quanto eu vou estar longe do, do meu projeto de vida se eu gastar esse dinheiro que não estava planejado? Uhum. Ou o quanto vai fazer sentido, talvez eu gastar menos? Então, esse é um ponto importante. Sim, né? sim. Então, assim, ah, legal. Poxa, vim para cá hoje. Vim passar a semana aqui em Joinville. Legal. Fiquei dois dias num hotel porque ia ter um evento e eu queria estar mais perto, era mais confortável para mim e tal. Um hotel mais caro, muito mais caro. E aí eu falei, tá, mas eu preciso ficar mais dois, três dias aqui, mas aí eu não tenho horário para acordar cedo, o evento não é aqui, eu vou acabar indo para Itajaí, para navegantes e tal. Legal, por que não para um hotel mais barato? Se eu só vou parar aqui, vou chegar às 10 horas da noite para no dia seguinte sair nas uhum. 7. Ai, Glaucia, mas será que faz sentido? Faz. Faz. Porque esse valor que eu estou economizando provavelmente vai me permitir jantar e almoçar em lugares muito legais aqui em Joinville. Olha aí, ó. Então é uma troca. Por quê? Para mim vai fazer muito mais sentido um jantar gostoso do que eu deitar, dormir, desmaiar no hotel A ou no hotel B. Legal. Então é o que é importante para mim. Então Sim. a gente tem que valorizar o que é importante para a gente, Mari. Mas eu acredito, por isso que,
0: é, pegando o gancho do que você falou, que o dinheiro ele é comportamental, porque a gente vê que é uma roda. Quer ver? Ó, e me corrija se eu estiver errada. Se você não economiza e aí eu faço muitas perguntas até para mulheres, né? A, infelizmente a grande maioria ainda não investe. E aí quando você pega principalmente os mais novos, eles até querem que é essa questão do sonho que você falou, uhum. ah, eu vou ser rico, mas tá? E qual é o projeto? Qual é o plano? Qual é o primeiro passo? e que para mim Mariana tem muito a ver com que a a grande maioria das pessoas ainda não entendem qual é o seu propósito e quando a gente não entende qual é o nosso propósito a gente não tem ambição então é, é, eu queria é, faz sentido isso para você porque assim aí você pergunta para as pessoas tá mas e daqui cinco anos e daqui dez anos aonde você se vê o que que você vai Aí a pessoa até fala, ah, eu quero isso. Aí eu vou para a segunda pergunta. Mas e você já fez um, um planejamento para você chegar naquilo? E aí tem uma coisa que tem muito nos brasileiros, tanto católicos, evangélicos, e não estou falando de religião, que é a fé. A fé ela é importante, mas ela não é o suficiente, porque você precisa se esforçar. Né? Então, assim eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque
1: eu sinto isso, sabe? Faz, faz Mari, sentido? Total, né? Eu escuto assim, eu já ouvi em cursos presenciais, dando curso assim, ah, não, Glaucia, é, eu não preciso, não vou preocupar lá no futuro, eu sei que lá no futuro eu vou estar tá melhor, tá, 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 Deus vai prover. Eu falei, <risos> não, Deus já proveu. Ele te deu saúde, inteligência, capacidade de trabalhar, de fazer escolhas.
0: escolha E qual a
1: escolha que você está fazendo hoje para o seu futuro lá na frente? Boa. Então, esse é o primeiro. Então, assim, é, foi o que eu falei no início, né? Ó, se for o meu propósito, faz eu passar na prova. Mas eu estudei? estudei muito, né? mas era Sim. uma prova diferente, né? eu brinco falar, eu, eu era advogada, eu gostava de letrinha, não de numerozinho né? uhum. e, e tive que ir para a calculadora então esse é um ponto e a outra coisa que é um ponto mega importante você falou do planejamento, a maioria das pessoas fala, eu quero chegar lá, ela tem um sonho ela não tem uma meta, ela não tem um Boa. projeto o que, que é um projeto? eu saber aonde eu quero chegar, quanto custa para eu chegar lá e quanto tempo eu preciso tecnicamente financeiramente para chegar lá, para conseguir o dinheiro para chegar lá então, existe um estudo de Harvard que diz o seguinte, quando você pega o teu sonho e coloca ele no papel, você aumenta em 40% a chance dele se realizar. O que, que é colocar no papel? O que, que eu quero? Quanto ele custa? Quanto tempo eu preciso? Quais são os passos que eu preciso? Os baby steps, bem pequenininhos, que eu preciso para ir cumprindo cada etapa. As micrometas, micrometas né? Micrometas, exatamente. Aí você está muito mais perto de você chegar lá no teu no teu projeto de realizar o teu projeto e vou além você vai chegar antes sim porque aí você fica tão focado que tudo o que entra extra você antecipa a realização daquele sonho então com investimento é a mesma coisa eu uso dentro quantos livros eu já li de nutrição comportamental para fazer paralelo com a educação financeira Uau. porque é a mesma coisa ou a gente enfia o pé na jaca gastando dinheiro ou eu enfia o pé na jaca comendo. comendo sim. Então, é o mesmo parâmetro. É comportamento. Uhum. Eu como quando eu estou triste, eu como quando eu estou feliz. É... Tem que gente... que eu fazia quando eu tinha 130 quilos. Exatamente isso. A gente, esse é o ponto. Né? Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e eu desconto na comida. Uhum. A, a, a minha parte financeira está sob controle, sempre esteve. Mas a comida é um lugar que eu desconto. E aí eu parei pra pensar ontem. Eu cheguei ontem, acabou o evento, eu cheguei no hotel. Eu falei, cara, eu acho que eu não comi direito esses dois dias. Eu fui olhar no almocei não, dos dois dias. Porque não deu tempo. Eu tava uhum. tão eufórica, eu tava tão feliz com o que tava acontecendo. Tá lá, pra gente ver como a questão da comida Sim. é relevante. Você fala, cara, pra algumas coisas eu desligo. Quando eu tô muito uhum. feliz, eu não lembro da comida. Quando eu tô cansada demais, posso estar feliz, mas cansada, eu lembro de comer de noite. Quando eu paro no final do dia, sentei lá no sofá, tirei o sapato... Ufa, mas acabei meu comer. dia. Ai, o que, que tem de gostoso para poder comer? Uhum. É nesse ponto. Sim. E aí eu comecei a fazer coisas diferentes. Deixar a salada pronta. Ai, o que, que tem de pronto? Poxa, mas tem uma salada prontinha ali, você não comer vai estragar. Tô jogando dinheiro fora. Aí o dinheiro me faz comer mais saudável, <risos> Maravilhoso. né? Mas é muito importante, primeiro, planejar assim. E aí tem um ponto que eu queria puxar quando você fala do planejamento. Tá. Tem muita gente que não sabe o propósito. Não sabe uhum. o que quer. É. Daqui a dois, daqui a três anos. Mas tem duas metas duas metas que todo mundo tem que ter. A primeira é a reserva de emergência e eu vou explicar quê. Isso. E a segunda é a reserva para aposentadoria. Porque a emergência não avisa quando ela vai acontecer e a aposentadoria ela vai chegar. A gente sabe disso, né? A gente vai chegar lá na frente, a gente vai se aposentar. Para todo mundo. Essas são as duas metas que a gente coloca. Por que, que eu falo isso? As duas metas têm a ver com liberdade de escolha. A reserva de emergência. Eu estou insatisfeita num trabalho. Eu tô, sei lá, sendo assediada moralmente, eu tô perto de ter um burnout, eu não me dou bem com meu chefe, eu não dou bem com meu colega de trabalho, eu não gosto dessa profissão, eu quero começar a empreender. Cara, em hipóteses, se eu tenho uma reserva de emergência, eu me sinto mais confortável para tomar uma decisão uhum. e saber que eu tenho 5, 6, uhum. 12 meses para eu poder fazer uma transição de carreira mais confortável. Uhum. Se eu não tenho, me dá aquele pânico de falar, eu não posso pedir demissão porque eu vou passar necessidade. Porque minha rescisão não é suficiente para eu poder sair. Eu vou ter que negociar com meu chefe para ele me demitir, para eu levantar os 40% do fundo de garantia. E aí você começa a jogar a tua decisão na, nas na mão de outra de pessoa. Uhum. Né? Então, esse é um ponto. Tá? Isso a gente falando de trabalho. Quantas vezes eu já vi pessoas não saírem de um casamento porque não conseguiam ter dinheiro para se bancar? Minimamente um, dois meses. E quantas vezes eu vi pessoas sofrendo violência física e, e não, não consegui sair?
0: Eu tive acesso a uma história semana passada. É
1: muito triste. E aí a gente fala assim: "Ah, é só o pessoal que que não tem uma condição, não tem muita gente, família rica, que a mulher não trabalha, que a mulher não junta, que a mulher tem acesso a dinheiro, o dinheiro entra para ela, ela não faz a reserva de emergência dela também, tá? Então, reserva de emergência para eu ter liberdade de escolha. Escolher onde eu quero morar, escolher com quem eu quero estar tá casado, qual empresa eu vou fazer parceria. Então, tá aqui, né? E aí a gente fala da reserva Cara, minimamente seis vezes o seu custo de vida. O que, que é o custo de vida? Exatamente o que eu gasto para bancar a minha vida. Não é quanto eu ganho. É o custo. Pode ser que você esteja gastando o seu custo de vida, seja o seu salário inteiro, mas não está certo. Então, é o meu custo de vida. Quando eu falo de previdência, se eu começar logo cedo, no início da minha carreira, começar a entender que se eu juntar 10% do que eu ganho durante 30 anos, lá no 31 ano, eu vou conseguir parar de receber dinheiro e viver com aquela renda? Então, eu preciso fazer essa, esse preparo para essa aposentadoria, que é um investimento mais de longo prazo. Só isso aqui, eu já dou motivo para quem não consegue entender qual é o propósito. Eu não sei qual é o propósito. Ela já tem dois grandes motivos para começar a investir. Fazer a reservinha de emergência dela, uhum. na hora que ela descobrir ela tem reserva ali. Sim. Poxa, eu não sei o que eu quero. Acabei de descobrir. Legal, tem uma reserva tem aqui um para eu começar a empreender. Eu tenho um dinheiro aqui, sei lá, para fazer um ano sabático para ir fazer um curso fora, para me preparar para pro, a profissão que eu quero ter. Uhum. né? Então, eu tenho aqui essa reserva. E a previdência, ou não precisa necessariamente ser uma previdência, né? mas a minha aposentadoria, eu tenho que ter uma opção de entender. Se eu começar agora, eu tô começando com 10. Uhum. Se eu não começar, que é o que aconteceu recém, eu atendi uma, uma médica, uma querida, uma amigona, 59 anos, bateu lá na, na, na consultoria e falou, Glaucio, preciso me preparar para me aposentar. Eu quero fazer trabalho voluntário na África. Cara, Uau. eu achei aquilo deslumbrante. Falei, cara, que legal, vamos lá, vamos correr. Ela deu entrada no pedido dela do INSS, tinha 30 anos de contribuição, show, 1.300 reais de aposentadoria. Ela quase caiu para trás. E faz
0: o que com 1.300 Aí ela falou hoje, assim, né?
1: Glaucia, pelo amor de Deus, como é que eu vou viver com 1.300 reais? Não paga nem o condomínio do meu prédio aqui em São Paulo. Aí eu falei, tá, mas você recolheu durante 30 anos o INSS, no mínimo, em cima do valor mínimo, e não fez uma contribuição complementar para poder parar. E ela não conseguiu aposentar, obviamente, então a gente aumentou ali, o finalzinho ali, ela vai, ela vai sair dos 59, ela já está quase lá, vai aposentar com, com 62, vai aumentar de 1.300 para dois e pouco, recolhendo no máximo, e começou a fazer um complemento em investimento específico para isso, para poder aposentar. A primeira coisa que ela fez quando ela voltou para casa foi botar o filho dela pra fazer um curso de educação Uau. financeira comigo. Ela falou, eu não quero que ele passe por isso. isso eu não tive ninguém que me desse a mão. Eu fui descobrir isso com 59 anos. Uhum. Né? E eu morro de rir, porque vira e mexe, ela me manda pacientes dela, ela é psiquiatra. E as pessoas chegam lá com problema de sono. Aí ela começa a perguntar, você tá endividado? <risos> Mas tá... com certeza. Você tá com alguma, alguma dificuldade? Você tá feliz no trabalho? Por que, que você não pede demissão? Ah, porque não? Tá, eu acho que você não tá com problema de sono. Eu acho que você tá com um problema Maravilha financeiro. Glaucia. Bate um papo com a Gláucia, porque eu acho importante vocês entenderem. Porque às vezes eu vou ficar te enchendo de remédio, Boa. você vai dormir, mas o problema o que tá dando a causa da falta de sono não vai ser resolvido. Então tem essa questão da gente olhar o real problema. O meu problema realmente é o meu emprego ou eu não consegui pedir demissão do meu emprego? Por que, que eu tô amarrada aqui? Por que, que eu tô acorrentada nesse emprego? Porque que eu tô acorrentada nesse casamento? Boa. Né? Sim. Então tem essa coisa do olhar e falar Eu vou esperar chegar com 59 Véspera de me aposentar Para tentar entender quanto eu vou ganhar Quando eu me aposentar Sim. E aí o propósito dela Que era para acontecer com 60 anos de idade Que ela tava querendo aposentar com 59 para ir Vai ter que ser um pouco mais para frente mais pra frente né? E ela já entendeu, eu vou precisar vender meu apartamento Ir para um apartamento menor Porque o dinheiro que eu juntei nos últimos, Nesses três anos até os 62 Não é suficiente para eu manter o meu padrão de vida. Eu vou ter que parar de comer nos restaurantes que eu comia, comprar no supermercado que eu comprava, trocar meu plano de saúde. E eu não queria fazer isso. Eu falei, então, talvez seja o um apartamento. Porque o único investimento que ela teve no decorrer dos 30 anos de profissão
0: é o apartamento
1: que ela comprou, que ela ama. E ela olha e fala, todo o meu dinheiro está nesse apartamento. E ela não vai conseguir se sustentar nesse apartamento porque ela não fez o paralelo. Ou seja,
0: só pensou no
1: sonho, que é o que a gente
0: falou, mas não pensou nesse planejamento né Efetivo. Eu tenho eu tenho
1: um psicanalista atendendo em consultório com 82 anos porque não pode parar. Não é porque quer, porque tem prazer em estar trabalhando. Meu Deus. É de olhar e falar cara, o dia que eu morrer meu paciente que estiver aqui no consultório vai ter que arranjar outro psicanalista para tratar a minha morte. Porque eu não tenho condição de parar de trabalhar. Meu Deus. Porque eu não
0: fiz pé de meia. Ou seja, aí o... Ah, desculpa, você quer finalizar? Não, é isso
1: assim, de a gente olhar e falar, cara, é... Eu posso ser essa pessoa se eu não fizer nada agora. Sim, sim,
0: sim. Eu
1: posso ser essa pessoa se eu não fizer isso agora.
0: E aí a pessoa se torna escrava do dinheiro, né? Que cada vez mais a gente vê as pessoas realmente escravas do cartão de crédito. Escravas, às vezes, não é nem é, é aquela taxa mínima do cartão. Então, assim, faz muito sentido isso. Por isso que eu queria tanto trazer a Glaucia... E eu queria que você falasse para o pessoal, porque assim, se ninguém nunca teve acesso a isso, vai sair desse vídeo fritado a cabeça. Gláucia, quero fazer a sua mentoria. Explica para nós como que funciona para as pessoas de casa. Vamos
1: lá. É, eu não trabalho com grupos grandes, você sabe, o teu grupo Sim. tinha quatro mulheres, é. né? São grupos de, no máximo, cinco mulheres. Exata. primeiro, a gente vai falar de dinheiro, se eu botar todo mundo num grupo muito grande, as pessoas ficam intimidadas e não vão falar e sobre dinheiro. E tem muitas
0: perguntas, né? Surgem muitas muito,
1: perguntas. Muito. É. E vocês acabam virando amigas, né? Sim, e aí, é verdade, é. É, é. mais delicado. Então, são grupos pequenos, tá? É, era gravada. A partir da mentoria, eu vi que a gente estava tendo um resultado muito maior fazendo ao vivo que aí você consegue perguntar ali na hora, apareceu a dúvida, na hora você consegue perguntar. Então são cinco encontros de uma hora, uma hora e meia, né? Dependendo do tamanho do grupo, quando o grupo é mais, mais engajado aí passa de uma hora, uhum. né? Então são cinco encontros online, ao vivo, né? A gente faz de uma hora, uma hora e meia com a ideia de eu começo entendendo lá noções básicas de economia, o que é inflação, o que é taxa selic, o que é CDI, como é que isso impacta a minha vida, por que, que eu tenho que começar a investir agora, qual é a diferença de eu investir quando a taxa selic está alta, quando ela está baixa, então básico, depois a gente faz um pouquinho de noções de, de finanças, de financeiro, que a gente vai falar sobre liquidez, sobre risco, sobre estratégia, por que, que eu invisto aqui, perfil de investidor, como é que funciona uma corretora, como é que funciona um banco, uhum. então a gente vem nesse pontinho aqui de financeiro ah. e aí a gente começa num conteúdo que é o primeiro passo então a gente começa com investimentos em renda fixa que eu acho que é o mais seguro nesse momento que a gente tem alguns investimentos com seguro né do fgc e especificamente do tesouro porque é um degrau de cada vez uhum. ninguém começa correndo uma maratona correndo os 42 Não. quilômetros Não. então a gente precisa entender o básico para que você decida, não, quero investir sozinho, legal. Então, o teu trabalho, você tem o básico para começar sozinho. Não, quero ter um assessor de investimento, ótimo. Você consegue conversar minimamente com seu assessor e entender o que ele está te mostrando. O que ele vai te oferecer de produto ali. Então, ter esse conhecimento faz diferença. Porque uhum. aí você vai entrar ali para falar de igual para igual. Né? Você não se sente, ai, mas será que se eu perguntar isso, eu vou parecer burra? Porque uhum. é, é, o que eu mais escuto é... Aí eu não perguntei, nossa, porque eu ia parecer meio burra, né? Eu falei, uhum. cara, não tem isso. Tem que perguntar. Então, funciona dessa forma. É, a ideia né, é abrir uma turma em novembro. Olha exatamente para aproveitar, aproveitar a questão de final de ano. Tá. Porque é uma chance de escolher usar meu décimo terceiro salário, meu bônus, o que quer que seja. Minha comissão de venda. para poder... fazer alguma coisa e começar, uhum. né? E trazer a consciência de... Tá, tudo bem, eu não comecei, mas... Não comecei a investir, mas também não vou gastar o décimo terceiro uhum. todo. Né? Não vou sair enfiando o pé na jaca. Por quê? São cinco encontros. A gente começando Sim. em novembro, a gente vai pegar parte da aula em novembro, parte da aula em dezembro. Tá. Né? Então dá para terminar gente, dá pra terminar 2022 com a vida financeira organizada. E a data já tem ou só sabe que é novembro? Não, novembro. O pessoal ah. ainda não me, me passou lá qual vai ser a tu data de divulgação. Que, sabe que
0: eu tô na cabeça da minha personal, né? Ela oh. vai fazer esse curso oh. porque eu já falei pra ela que ela precisa fazer, então por isso também que, eu, que amanhã eu já vou falar pra ela. É novembro, eu, ela já tá te seguindo. Eu já
1: te passo a data. É. Eu saindo daqui eu ela, já peço as meninas já tá, me liberarem. Ela
0: tá te seguindo. Quando você liberar, me marca mal, no teu stories mal. que eu reposto pra Ótimo. galera de
1: Joinville. Ótimo. É,
0: e é muito importante, gente, assim, ó, é um ambiente seguro, é, gostei porque, aí eu vou falar a minha experiência, né, como mentorada. É um ambiente seguro, cinco mulheres, então, assim, a gente cria aquela, conexão, né, né? É, conexão, aí você vê que a pessoa já fala uma outra pergunta, você fala, ah, a minha não é tão boba, vou perguntar. Então, você vai se sentindo também, ao longo desses cinco encontros, segura para perguntar. Porque, na verdade, na verdade, sobre qualquer assunto, e aí falando do Brasil, nós mulheres a gente começa a aparecer depois de muito tempo. Uhum. Então, assim, a gente tem aí alguns anos ainda para correr e para buscar isso, mas é possível. Então, você que nunca teve acesso a isso, vamos começar do começo, você vai me ajudando. Primeiro de tudo, começa já seguindo a Gláucia. passou vários momentos o arroba dela aqui, enquanto a gente está conversando, segue, já vai assistindo ali todos os conteúdos dela, stories, vai vir agora a mentoria em novembro. E você, por favor, não pegue o seu 13o e coloque tudo já para acabar agora em dezembro. Pega uma parte disso, faz a mentoria da Glaucia. Vê lá o que, que você pode tirar, o que, que você pode abrir mão no seu mês pra você poder começar aí, ó, com essa taxa. reais você falou? 33. R$33,00. Gente, eu uma tenho... pessoa não come com R$33,00. Eu tenho
1: história, né? Eu brinco, né? Eu contei pra vocês no curso que foi a minha manicure. Então, quando eu morava em Curitiba, eu fazia as unhas na segunda-feira, né? Porque era... ia pro shopping e era o único lugar que tinha aberto. Então, uma das coisas que a gente pontuava, né? Eu tava lá fazendo unha e meio que doutrinando a minha manicure. Eu falei, ah, fulano, investe, fulano. fulano investe fulano lá você não tem dinheiro aí eu falei cara pega um pé e mão por mês como se você não tivesse feito esse pé e mão né e era um pouco mais caro na época acho que era 50 reais e aí ela virou para mim e falou assim isso não vai fazer diferença na minha vida eu falei cara um por mês junta 50 reais e vamos começar a investir no tesouro para você começar a entender como é que funciona e aí ela falou tudo bem eu vou pegar a sua unha o seu pé e mão por mês um Uau. pé e mão seu por mês vou começar a investir Ali, ela começou a olhar e falou assim, cara, nem doeu. Eu não senti falta desses 50 reais no meu mês. Eu vou começar a tirar um pé e mão por semana. Então, a capacidade dela de juntar, saiu de 50 para 200 reais. Né? Considerando uhum, que o mês teve quatro sim. semanas, porque tem mês que tem cinco. E aí, ela começou a olhar e falou assim, cara, se eu conseguir juntar 200 reais por mês, eu tenho 2.400 no final do ano. Eu posso levar meu filho para a praia. Uau. Tem anos que eu estou tentando isso e eu não consigo. Então, é a gente olhar e falar assim... É a prioridade. Pra onde tá indo? É. Ela falou, cara, eu tava indo em lanche pra aqui, ó. É. No shopping. Eu saía daqui, tava com Já fome. Ia eu ia ali lá. na lanchonete, uhum. pagava super caro. E chegava no final do ano, eu me sentia uma péssima mãe. Sim. Porque todo mundo saía de férias, eu não conseguia levar meu filho pra sair de férias. Sim. Então, assim, é viável. E aí eu falo, desde o pessoal que ganha um salário mínimo, uhum. porque eu tenho histórias de menor aprendiz, professora hoje... Que quando foi para atividade, virou para mim, assim, eu consegui juntar 10 mil. Falei, como é que você conseguiu juntar 10 mil? Você ganhava 800 reais de bolsa. Eu morava com os meus pais, gosta Então, eu juntava 50%. Eu não ganhava nada, comecei a ganhar, comecei a juntar 50%. cento Então, assim, não é o valor. É a questão de eu olhar, assim, é prioridade? Eu tô olhando para mim? Sim. Eu tô sendo protagonista da minha vida? Boa. Ou eu tô sendo um passageiro aqui, vendo a vida passar uhum. e pagando os boletos que tem que pagar e Ok. E vivendo felicidades momentâneas,
0: né? Aliás, nem felicidade, prazeres. Prazeres. Porque, né? E aí, se você pega algumas pesquisas, você já de... você tem muito mais acesso do que eu. O brasileiro, né? A gente não tô generalizando, mas eu sou muito observadora. E na sexta-feira é o meu dia de ir no mercado. Cara, eu só vejo cerveja, carvão e carne. Então, eu olho pro farinha e falo, gente... Aí o povo fala que tá ruim, mas aí, poxa, numa compra pra uma cesta... Porque aí você ouve as compras... Ah, já tá aí, cara! Nananana. Então, assim, é você abrir mão de prazeres momentâneos, né? Que aí vai satisfazer a tua ansiedade, o chefe que você o não estresse. mandou aí a merda... Nanana. Aí você desconta ali, naquele Isso. prazerzinho rápido... Mas e o seu prazer lá na frente, que pode ser muito mais, né? Muito não. mais prolongado, muito, né? Eu ouço pessoas Só falando, tá... ah, eu nunca vou pra Disney. Gente, ela tem 30 anos,
1: ela já colocou na que quando... não vai. Eu tô indo pra Disney agora, no início do ano, tá? Eu fui com 15 anos, quando eu fiz 30, foi o mesmo grupo. Foi o mesmo grupo, e agora, no ano que vem eu faço 45 anos. Eu falei, então tá, vamos. Com a mentoria, eu fiz uma mentoria pra um casal, meus amigos de infância, de escola, a gente estudou junto. Junto, junto. E aí ele, poxa, eu quero ir para Disney, eu não consigo. Eu falei, cara... Não, já colocou na cabeça. Eu falei, eu falei, sério? Aí ele falou assim, não, não consigo, não, não, não. Eu falei, vamos fazer a mentoria, mas eu quero que sua esposa venha junto, vamos fazer os dois. Cara, ele fez a viagem, ele calculou, e aí eu participei, né? Cotar passagem, cotar hotel, cotar parque, cotar não sei o que, tá, tá, tá. No final, ele virou e falou assim, cara, eu vou conseguir. Aí eu falei, eu olhei, aí eu olhei e falei assim, eu acho que até eu consigo, não tava planejado, não era uma viagem planejada, eu falei, até eu consigo, você, você enchou tanto, tanto, ele fez tanto dever de casa da mentoria dele, de organização, que ele falou, cara, dá pra fazer, eu falei, dá inclusive pra mim, e aí eu falei pro Cláudio, nós vamos, aí ele falou assim, você tá louca? Aí eu falei, não, não tô, a gente vai, aí ele, você faltam três meses para final do ano, né? Eu falei, não, a gente vai, a gente vai, eu vou bater minhas metas no escritório, Isso vou ganhar aí, um bônus desse, já ganhei a, a meta, oh. falei, cheguei lá em primeiro lugar agora no último trimestre, tô focada aí pro próximo, mas eu falei para ele, falei, cara, é viável. Agora, controle, né, vou com dólar em nota, esquece cartão de crédito, porque lá você perde, não, você perde não, a razão. Ah, é. Então eu falei, eu vou levar X mil e pra acabou, gente passar, acabou. nós dois. Aí, acabou, acabou, ele, não, mas eu vou levar o cartão porque se der, eu falei, você nem me deixa saber que você tá com esse cartão <risos> na viagem pelo amor de Deus, né porque aí você começa a ver muita coisa diferente ah lá, você quer muita trazer, coisa, né?
0: não mas dá. esse
1: é o ponto coisa até que você nunca vai usar, você traz e a pior sensação que tem, Mari é você chegar de viagem, abrir tua malha e falar assim, pra que, que eu comprei isso? Na euforia, né? Pra que que eu comprei isso? Eu não vou usar isso aqui, não corpo. Pra que que eu comprei essa quantidade disso? Sou eu na, na, na promoção do
0: sapato. Meu Deus, eu não posso ver uma palavra promoção. Meu Deus, sapato.
1: Então, e aí eu olhei e falei, eu não posso perder o controle. Uhum. Então, assim, a chance de eu perder o controle do meu emocional me dominar porque eu tô de férias, eu tô relaxando, tarará, é enorme. Então, qual é o trabalho? Cara, eu vou levar a quantidade de dinheiro que eu entendo ser, ser razoável no momento pré, que eu tô sem estresse, que eu tô fora daquela parte emocional, uhum. né? para chegar lá, não pagar o mico de enfiar Sim. o pé na já que vou estar arrependida. Começar o ano, começar janeiro endividada. Nem de jeito nenhum. Nós estamos hoje no Brasil, 80% da população. 80, meu 80%. Por é, quase, cento...
0: é como diz um amigo meu médico, passou dos 50, é todo mundo. É. 80%. Endividado.
1: E endividado é diferente do inadimplente. Meu Deus. Tá? O que, que é o um endividado? O endividado é aquela pessoa que tem, comprou alguma coisa com dinheiro que ela não tem ainda. Ela está contando com os salários futuros. Então, um parcelamento no cartão de crédito aquela é que ela compra em 10 vezes no cartão de crédito. É endividamento. Você soma todas as parcelas que você tem para frente, aquele é o valor da sua dívida. Minha pergunta, você conseguiria sacar, salvar tudo agora? Somei. Tá, 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 tá. tá você teria isso na sua conta agora para pagar? Não. Então, você está contando com o salário do futuro. Financiamento da casa própria é endividamento, financiamento do carro é endividamento, tratamento estético é, é endividamento. endividamento, então a gente tem 80% da população endividada
0: Meu Deus.
1: e 65 milhões ou seja, um quarto mais ou menos dos brasileiros inadimplente, eu endividei e não consigo pagar mais e aí eu tenho certeza agora, certeza que eu estou falando isso e tem gente dizendo assim, não, mas eu não estou endividado porque eu estou conseguindo pagar o cartão de crédito e que se sentiu desconfortável ouvindo isso, tá, eu tô. Eu, tô, eu tenho parcela no meu cartão de crédito. A minha passagem para Disney é parcelada. Porque eu não tenho dinheiro? Não, eu tenho. Mas a questão é, eu parcelei porque eu não ia ter desconto para pagar à vista. Então, eu falei, deixa o dinheiro investido, a taxa selic alta, deixa rendendo lá 13. A por... Agora você parcela com consciência. 75. Não é você, não. É, não vem contar essa historinha. Deixa o dinheiro é... rendendo, né? Eu peguei lá, sei lá, vou dar um chute aqui. Vamos supor que tenha sido 20 mil a passagem. Eu deixei os 20 mil rendendo, estou pagando. Os meus 20 mil vão virar 21. Então ganhei um. Né? Se eu fosse pagar visto vista, eu ia pagar 20 e não ia ter esse um extra. Então, mil reais extra por uma viagem, converte em dólar, ver quantos dólares são, né? Quantas coisas extras Sim. eu posso comprar lá. Então, tem essa pegada da gente começar a olhar e falar assim, cara, é mentalidade, é mudança de mindset, é falar, eu primeiro, depois as contas. Cadê meus 10% da minha aposentadoria? Ai, Glaucia, mas eu não tenho 10%. Começa com 5, começa com 3, começa com 1, começa com meio Começa, 0%, né? Começa. Porque esse é o ponto, a pior coisa que tem, vamos lá, quantos BBBs a gente viu ganhar um milhão e meio aí e aí depois Não, a gente tão, olha, tá quebrado. Estão
0: quebrado, falido, sem dente.
1: Quebrado. Quantos atletas de alta performance a gente olha, Estados Unidos tem é uma pesquisa que diz, os atletas de alta performance, futebol americano, basquete, beisebol, os times, as pessoas que ganham muito dinheiro lá. Três anos após a aposentadoria, eles quebram, eles declaram falência pessoal. Dois terços. Muita gente, Porque né? para de entrar dinheiro, eles estão com uma vida babilônica. Estão com uma vida muito acima Os do que prazeres, dá para sustentar. Né? Muito acima do que dá para sustentar. Então, assim, não é que eles não investiram, eles investiram, mas uhum. eles consomem muito. E para de entrar o dinheiro. Sim. E aí, o que, que você faz? Não tem mais saúde... O cara não, não teve tempo de estudar porque ele trabalhou, trabalhou, trabalhou. Uhum. A única coisa que ele sabe fazer é trabalhar com esporte. E aí a gente começa a ver os programas de leilão, de vender... Ah, vendi o anel do, do NFL porque eu não consigo sustentar aqueles anéis de todos os campeonatos. Ele começa a se desfazer da história da vida dele. Isso é muito dolorido. Isso deve ser muito Aumentar triste, o padrão né? de vida é muito bom. Agora, Agora Caio, é, é, o que é eu muito falo, sofrido. Né? Você é. tem uma sensação de fracasso. Eu fracassei. Eu e não coisa consegui. boa a gente aprende rápido, né? Ou... Ou... Ah, eu li um livro o, recém, que eu adorei a capa, que diz assim... É, o, prazer, é o, né? o paladar não retrocede. A partir do momento que você experimentou uma coisa e você gostou daquilo... Você não tem como esquecer aquilo que você provou, né? Uhum. Então você sabe o que é bom. A questão é, dá pra fazer toda hora? Dá pra fazer todo dia? É. Dá para né? Vamos criar também um momento onde seja prazeroso ir naquele restaurante diferente... Uhum. Curtir aquele sapato diferente... Porque a gente tem que se premiar também, uhum. né? A gente Mas tem que se Mas não hora, né, gente? É. Senão perde o valor, inclusive. <risos> perde o valor, né? Se todo dia eu vou lá e compro um sapato, não, Ai, não, não tem mais prazer. Ai, queria que tivesse
0: estivesse aqui nesse <risos>
1: estúdio, meu Deus!
0: <risos> Olha, o tiro saiu pela culatra. Eu falei, fica aqui comigo pra você conhecer a galera. Ele tá ali, ó, sorrindo de orelha, orelha, vai me encher o saco. Mas é isso, eu é. gosto disso. E nós falamos uma hora, você sabia? No, não acredito. Sim. Olha, então tá vendo? agora, eu quero deixar você pra essa câmera aqui, Vamos que é a sua... Lá. E fale o que você quiser para você se despedir da
1: galera, só aqui no vídeo, que vocês vão continuar acompanhando ela nas redes sociais. Galera, mulherada que esteja assistindo, <risos> pensem no futuro de vocês, né? Vocês são muito mais do que vocês acreditam, vocês não precisam ir sozinhas. Eu acho que esse é o grande lema. o meu propósito é, vamos dar a mão, vamos juntas, né? Que eu acho que esse é o ponto, e vamos multiplicar isso, porque... Esse foi o meu movimento com a Mari, né? É, a Silvia é me convidou para fazer a palestra, então a Silvia me deu a mão, me trouxe uhum. para um grupo. É, esse foi o meu movimento com a Mari e vocês estão tendo a oportunidade agora, nesse momento, de entender um pouquinho de qual, do que foi o processo da Mari, é. o que foi o processo da Silvia e a gente dar espaço juntos, né? É então, assim, aí. meu único recado: dê o próximo passo, comece. E não tenha medo, você não precisa ir sozinha. É,
0: e não tenha medo de errar, se arrisque e segue essa maravilhosa aí que você vai ver que fica mais fácil na sua cabeça. Muito Mari, obrigada, adorei, obrigada, Ai, foi você muito mora legal. No meu coração, você, você sabe, também. né?
1: Agora a gente vai focar. Você,
0: é, é, você cuida dessa saúde pra você ficar muitos anos aí administrando o meu dinheiro, hein? Porque você vai pagar Ô, fala. Glória, Amém. gente, até semana que vem, se joga, vamos dali. Tchau, tchau. E aí,